0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.08, tornate con Radio Anch'io, provo a elencare almeno quattro fatti, eventi, notizie delle ultime ore che... Eh, non, non sono tanto diciamo, mettibili assieme, valutabili tutti assieme, ma insomma, meritano senz'altro, crediamo, la nostra e la vostra attenzione e riguardano tutti la questione migratoria. L'ultimissima è la vicenda del mercantile che sarebbe stato dirottato da alcuni migranti eh, in acque libiche e dirottato verso le acque europee. Adesso, pochi minuti fa, è entrato nel porto di Malta dopo essere stato eh, ripreso e rimesso sotto il controllo. Insomma, sono salite le forze. Eh, le forze dell'ordine maltesi, l'esercito ha ripreso il controllo dell'imbarcazione e lo sta conducendo nel porto di Malta il secondo fatto questo più giuridico giudiziario e che non a caso eh, ne sottolineo l'importanza perché ci sta ascoltando Carlo Nordio è la questione della Sea-Watch perché si sta prefigurando un altro caso di Ciotti e un'altra ipotesi di sequestro di persona e, elencherei anche le parole del pontefice di ieri in un'intervista a una televisione catalana in cui in sostanza a proposito della open arms bloccata, sequestrata anch'essa a Barcellona in questo caso, le parole del Papa sono state severe, mi sembra abbastanza inequivocabili, eh, vogliono farli morire non capisco perché tenere le, le, ferme le navi mi sembra un'ingiustizia. vogliono fare annegare i migranti e infine c'era un ultimo tema che andava elencato ecco l'operazione Sofia, rischiavo di scordarmela perché ieri gli ambasciatori europei, un gruppo di ambasciatori europei ha deciso una sorta di azzoppamento dell'operazione Sofia stessa sono stati sospesi i salvataggi in mare adesso sarà previsto per sei mesi solo un pattugliamento aereo e l'addestramento della Marina Libica. 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Procuratore Nordio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie eh, per l'invito. Ex procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio. Credo che di queste notizie e fatti che ho provato a elencare, quello che interessi la, tua atten- la sua attenzione di-, di uomo di legge sia eh, la questione eh, Di Ciotti, la questione Sea-Watch, il trattenimento a bordo, l'ipotesi di sequestro, perché sulla questione Di Ciotti lei aveva fatto una serie di osservazioni che immagino possa in buona sostanza ripetere oggi. Ma
2: sì, certamente eh, la, il caso Di Ciotti è stato risolto come doveva essere sul piano politico, perché la legge costituzionale in tema di reati ministeriali dice che l'autorizzazione a procedere per un eventuale reato deve essere subordinata appunto, a una valutazione se il Ministro abbia o meno agito nell'interesse dello Stato. Una valutazione che la legge costituzionale demanda alla Camera di appartenenza e in questo caso il Senato si è espresso. Ora ci troviamo di fronte a una situazione che potrebbe essere analoga e che quindi eh, rischia di essere diciamo, una minestra riscaldata di quella precedente. Eh, io penso che un reato di sequestro di persona peraltro non esista perché, come ha detto quella volta la procura di Catania investita del caso... Si tratta di un atto di discrezionalità politica, per di più un sequestro di persona, di una nave ancorata a un porto, è difficile, di una nave straniera tra l'altro, è difficile da ipotizzare, visto che la nave volendo se ne può sempre andare. Questo per quanto riguarda il reato in senso stretto, eh, al di là dell'aspetto politico, sì. etico, religioso o altro. Da ultimo va detto che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che lo Stato di approdo ha il dovere di, eh, di, di, di assistere con vitto e eventualmente anche assistenza legale eh, i, i migranti a bordo ma non ha il dovere di farli sbarcare. quindi da un punto di vista giuridico io spero che questo si risolva presto anche per evitare diciamo, di disperdere le energie politiche che in questo momento sono particolarmente necessarie secondo me Per fronteggiare la situazione economica.
1: Dottor Norgio c'è un ultimo tema sul quale la vorrei chiamare, c'è una complicatissima questione, anche dolorosa, se vogliamo, di rispetto delle regole internazionali, di eh, quello che viene definito una sorta di blocco navale o respingimenti in Libia e molti ascoltatori si domandano: ma da un lato ma se i campi in Libia, dove vengono trattenuti molti migranti, eh, hanno delle condizioni eh, intollerabili, diciamo così, eh, com'è possibile che l'ONU intervenga? E qualcun altro che fa un paracetto? paragone molto esplicito e lo dico perché credo che Valerio da Bologna farà questo paragone in maniera diretta e molto, molto appunto esplicita. Valerio, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi. Dica pure. Ah, dico che... Riportare in Libia da quello che si sa come funzionano i campi, i campi profughi e come quando vedevamo certi film che, di storie vere capitate che i, i prigionieri dei lager nazisti scappavano e qualcuno li riportava nei lager nazisti. Non mi sembra molto umano sotto quell'aspetto qui.
1: Mm, no, è molto chiaro Valerio. Dottor Nordio, questa è una posizione presente sulla stampa di sinistra e in una piccola percentuale dei nostri ascoltatori.
2: Sì, eh, io la comprendo benissimo e in un certo senso anche la condivido, perché eh, noi abbiamo sino ad ora demandato questo problema eh, alla, solo all'Italia e addirittura alla magistratura, che è assolutamente improprio. Si tratta di un problema universale che riguarda non tra l'altro alcune migliaia di persone tenute in Libia in questi campi di concentramento, ma centinaia di migliaia di persone che premono dall'Africa e se si pensa che questo si possa risolvere attraverso diciamo, una immigrazione più o meno incontrollata nelle nostre coste, allora evidentemente è tutto destinato al fallimento. È chiaro che è un problema proprio mondiale, non solo europeo, ma addirittura dell'ONU, se eh, un paese che appartiene all'ONU come la Libia mantiene eh, nel suo interno dei campi di concentramento addirittura come si dice allora che ci stanno a fare le Nazioni Unite eh, dovrebbero fare dei controlli dovrebbero fare addirittura degli interventi il problema è che in, davanti a questi eh, eventi eh, la politica è rimasta fino adesso assente rimasto, è stata assente in Europa è stata assente per molti anni addirittura in Italia ed è assente anche nell'ambito delle Nazioni Unite quindi eh, posso anche concordare con quello che ha detto il nostro amico... Eh, guardi,
1: guardi Dottor Nordio, è piuttosto interessante il suo ultimo passaggio, la politica è rimasta assente perché più avanti sarà con noi tra qualche minuto l'ex ministro dell'interno Marco Minniti e quindi sarà interessante diciamo, valutare eh, non, non soltanto le sue affermazioni ma quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo Carlo Nordio è stato procuratore aggiunto a Venezia no. lo ringraziamo molto per essere stato con noi. stava aggiungendo una cosa?
2: Sì, sì, aggiungo che proprio il, il Ministro Minichi è stato il primo a prendere atto di questa situazione e anche a porvi rimedio, ma nel frattempo la situazione si era per così dire incancrenita e grazie per l'invito comunque e per il saluto.
1: Eh, Grazie a lei e ci risentiamo immagino eh, presto. Poco fa un ascoltatore ha detto ma è vero che a Lampedusa si continua a sbarcare? Lo dico perché oggi c'è un pezzo molto interessante su Repubblica di Alessandra Ziniti da Lampedusa in cui racconta quello che sta accadendo. Alessandra buongiorno, benvenuta. È è, è così, ha ragione l'ascoltatore?
4: Eh sì, io ero venuta qui proprio per documentare questa, questa circostanza che nei giorni scorsi era stata più volte denunciata dal sindaco Martello poi mi sono ritrovata in mezzo a questo caso internazionale anche del mercantile che si temeva potesse arrivare qui stamattina in realtà quello che è accaduto e che continua a accadere da, da, da molti mesi è che quasi ogni giorno arrivano indisturbati dei piccoli barchini con 15, 10, 20 persone l'ultimo dei quali per esempio è arrivato lunedì sera alle 20. 230 direttamente dentro il porto di Lampedusa senza che nessuno li, uh, li intercetti adesso che arrivino uh, arrivano quasi sempre dalla Tunisia che riescano ad arrivare facendo direttamente la traversata è un'ipotesi, un'altra ipotesi che invece vengano trainati da navi più grandi e vengano poi eh, lasciati a poche miglia dal porto fatto è che queste persone comunque continuano ad arrivare, i numeri naturalmente non sono quelli a cui eravamo abituati negli anni passati, ma non sono neanche trascurabili, parliamo per esempio negli ultimi dieci giorni di 166 persone, una media circa di 19 persone. Quindi dire al che i
1: porti sono chiusi è inesatto? Questo no, è i punto.
4: porti sono tra virgolette chiusi perché sappiamo diciamo, la diatriba giudiziaria sì. soltanto per le navi umanitarie in realtà i porti italiani sono sono aperti a tutti e il timore con il ritorno del bel tempo non soltanto questa tratta dalla Tunisia riprenda a vigore ma che riprendano anche le altre due che in realtà sono anche abbastanza più trafficate quella dall'Algeria verso la Sardegna ma soprattutto quella dalla Turchia e dalla Grecia con i velieri che sbarcano sulle coste della Calabria, della Puglia e della Sicilia orientale quello è un traffico gestito dai russi, dagli ucraini e chi usa quelle barche paga dei prezzi parec-
1: Mm. Eh, l'ultima cosa, tra l'altro tu hai citato il sindaco Martello e nel pezzo di stamane eh, viene riportata la sua voce, voce che noi abbiamo ascoltato poi ieri pomeriggio in diretta a giorno per giorno perché era stato lo stesso sindaco Martello a raccontare ai nostri microfoni eh, quello che stava accadendo e anche a ripetere quelle quelle doglianze, definiamole così, che elenchi anche tu nel pezzo di stamane. A proposito della Sea-Watch, prima di andare dal collega Luca Fazzo del giornale, a proposito della Sea-Watch, tu è una barca che conosci bene perché ci sei stata, ti ha sorpreso la decisione, credo l'esposto sia stato rivolto da prima alla Procura di Roma, poi a Siracusa e infine a Catania. Alessandra. Sì, guarda,
4: io volevo um, voglio dire brevemente una, sì. una cosa rispondendo anche a quello, una cosa interessante che ha detto Nordio poc'anzi, sì. cioè Nordio ha detto che questa questione diciamo, del sequestro dei migranti a bordo delle navi che siano la 18 o la sea watch è stata risolta sul piano politico, speriamo che venga messo un punto anche giuridico in realtà la verità è che queste occasioni possono purtroppo ripresentarsi e forse un punto giuridico andrebbe messo con una sentenza, con un processo che come sappiamo il Parlamento ha negato a Salvini, Il caso della Sea Watch nasce, lo voglio ricordare per gli ascoltatori, da un esposto che è stato presentato da alcune associazioni che riguardava in particolare la questione dei migranti, dei minori. Ricorderete che a bordo della Sea Watch c'erano 15 minori non accompagnati e che il Tribunale dei minori di Catania, che era competente, aveva dato ordine di sbarcare immediatamente. In realtà quell'ordine non è stato mai eseguito perché, come sappiamo, la barca comunque non è stata fatta avvicinare alle coste di Siracusa e comunque la Capitaneria di Porto o chi diciamo, avrebbe dovuto consentire la discesa di, quelle, di quei minori o a Siracusa um, o uh, dopo a Catania non è stato messo in condizione di farlo da chi non si sa perché anche in questo caso non è mai esistito alcun ordine scritto quindi eh, le associazioni presentarono questo esposto come un esposto per il reato di omissione d'atti d'ufficio, che era quello appunto di aver omesso di far scendere i minori. In realtà eh, la Procura di Roma ha invece detto che a suo avviso si configura il reato di sequestro di persona, ha rimandato gli atti a Siracusa, ma Siracusa ha detto se c'è stato sequestro di persona, siccome evidentemente, anche se non è scritto, l'ordine arrivava dal Viminale, siamo punto e da capo e eh, quindi eh, la palla ritorna al Tribunale dei Ministri di Catania si immagina che il percorso possa essere lo stesso e possiamo andare avanti all'infinito. Io credo che ehm, bisogna prendere atto dal fatto che la magistratura requirente, o almeno c'è un orientamento da parte di, eh, della magistratura requirente, anche se la procura di Catania a Zuccaro, per la verità, non era stato di quella. No, 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 questo...
1: Eh, punto che Alessandra... dice
4: che quello è sequestro di ah, No,
1: Alessandro, a questo punto è molto chiaro e volevo sapere un po' come la pensava, alla luce anche della sua conoscenza di questi fenomeni, perché ne scrive molto sul giornale. Luca Fazzo, Luca, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Perché ci sono una serie di fatti di queste ultime ore, io li ho elencati, ma insomma tu li hai sentiti e li conosci meglio di me, anche alla luce delle parole di Alessandro Ziniti, collega di Repubblica.
3: Allora, certamente c'è un terreno giudiziario dove può accadere di tutto, nel senso che eh, Alessandra diceva che c'è un orientamento uh, prevalente nella magistratura requirente cioè nelle procure della Repubblica, per sì. parlarci in italiano, eh, nel considerare i respingimenti eh, modalità Salvini, un sequestro di persona. Io non sono sicuro che sia così, nel senso che c'è stato un approccio di questo tipo ad Agrigento, diverso a Catania, al Tribunale dei Ministri, eccetera, stiamo a vedere. Io rimango dell'idea che pensare di risolvere per via di conflitto giudiziario, una storia che è essenzialmente una storia di conflitto politico, sia uh, una scorciatoia, ma che finisce poi in un vicolo cieco. Cioè, qua deve essere la politica, ragazzi, a decidere se questi devono entrare o no. Se posso. Uh, Beh, la attivano... politica, però,
1: però, tenendo conto di ciò che il diritto dice, perché la politica non è svincolata dal diritto. Assolutamente. Loro,
3: eh. Eh, però, allora, uh, poi ascolterò con interesse Minniti su cui in questo periodo, ovviamente. Vengono riversate continuamente le accuse di essere stato lui l'inventore dei respingimenti, dell'aiutiamoli a casa loro, eccetera. Però vorrei fare presente che eh, c'è una norma di base che a volte ci dimentichiamo, che sta dentro alla legge del 98, che dice testualmente all'articolo 10... La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico. Allora, questa legge eh, porta la firma del Presidente del Consiglio che era Romano Prodi, del ministro turco, eh, di Napolitano, eh, di Flick e di Ciampi, ministro del Tesoro. Allora, eh, questo è il quadro eh, alla fine che salta fuori. Cioè che chi è al governo deve fare i conti con la realtà. Si chiama esso Prodi... Eh, Renzi o Gentiloni chi sta all'opposizione ovviamente eh, sì. ha un approccio un po' più ideologico che però non fa i conti con la complessità del reale.
1: È Luca Fazzo del giornale che abbiamo ascoltato da ultimo, così come abbiamo ascoltato Alessandra Ziniti di Repubblica, a tutti eh, osservazioni e considerazioni a margine di quella serie di fatti, e eventi che credo meritino la nostra attenzione e sui quali ci piacerebbe chiudere con l'ex ministro dell'interno che forse ha ascoltato una parte dell'intervento di Luca Fazzo in cui diceva in buona sostanza eh, a eh, Minniti vengono adesso addebitate le responsabilità di aver in sostanza inventato i respingimenti e di essere il padre di quella definizione, almeno in pratica aiutiamoli a casa loro perché con quegli accordi con la Libia in buona sostanza si riportavano eh, i eh, migranti in Libia in quelle condizioni che adesso condanniamo. Eh, Marco Minniti, buongiorno e benvenuto.
0: No, purtroppo non l'ho ascoltato, ma
1: insomma, ah, va vabbè, io, il io il ho... tuo sì, la sintesi, diciamo, il la mio tentativo sintesi, di sintesi.
0: Diciamo, no, eh. no, insomma, eh, non abbiamo fatto né respingimenti né tantomeno, io ho mai sposato lo slogan aiutiamoli a casa loro, sinceramente non, non l'ho mai sposato né tantomeno diciamo, propagandato. Eh, il copyright dell'aiutiamoli a casa loro è della Lega, diciamo, e quindi come tale Va riconosciuto. Eh, Quello che invece abbiamo tentato di fare, quello su cui io personalmente mi sono anche impegnato, era esattamente una valutazione, cioè che le migrazioni non possono essere fermate o cancellate basta soltanto guardare quello che sta avvenendo in questi giorni per capire che nessuno può cancellare le migrazioni sono un dato strutturale del pianeta quello che può fare una democrazia quello che può fare un governo degno di questo nome cercare di governare i flussi migratori non subirli e se questo è vero ci sono due principi fondamentali il primo principio è che la partita si gioca e eh, dall'altra parte del Mediterraneo se uno vuole governare i flussi migratori deve spingersi dall'altra parte del Mediterraneo non si gioca la partita nel conflitto dentro l'Europa. Purtroppo il conflitto dentro l'Europa rende tutti quanti... Però non è un
1: eminiti, posso farle un'obiezione? Dal punto di vista pratico, lo leggo anche dai messaggi degli ascoltatori, con, eh, non voglio dire il blocco navale, ma insomma con i respingimenti, con l'impedimento dell'approdo, il risultato pratico è migliore, dicono gli ascoltatori.
0: Sì, ma vede, il dato è questo. Eh, Ah, i respingimenti non si possono fare. E per una ragione semplicissima, perché... Purtroppo la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra è del 1951, sono passati 68 anni, in Libia c'è stato prima un re, poi c'è stato un dittatore, poi la comunità internazionale è intervenuta militarmente per abbattere il dittatore, ci sono stati vari governi riconosciuti dalle Nazioni Unite e tuttavia la comunità internazionale non ha mai chiesto alla Libia Di firmare in maniera ultimativa la Convenzione di Ginevra. È chiaro qual è il punto. Quindi, eh, noi dobbiamo comprendere che se vogliamo affrontare il tema, dobbiamo affrontarlo dall'altra parte del Mediterraneo. È quello che si cercava di fare. E cioè, l'idea era questa: mettere in campo un modello di ricerca e sicurezza e salvataggio in mare che fosse coordinato dalla Guardia Costiera italiana, in cui c'erano tra virgolette le organizzazioni non governative che avevano firmato il codice di condotta. Eh, proposto dall'Europa e dal governo italiano c'era la guardia costiera libica e c'erano le missioni internazionali e tutto questo consentiva di avere un'operazione di governo del Mediterraneo centrale che purtroppo adesso è stata cancellata eh, eh, la eh, guardia, eh, la eh, guardia, eh, guardia costiera italiana non opera più nel Mediterraneo centrale La missione Sofia siamo arrivati al al massimo della sofisticazione, cioè che abbiamo una missione navale senza navi in mare, Mm. le organizzazioni non governative, viene impedito di poter agire nel Mediterraneo centrale, tutto è stato scaricato sulla Guardia Costiera Libica che non ha ha i mezzi.
1: Eh, Però così facendo non arrivano più, rispondono ascoltatori e ministro Minniti.
0: Il problema è questo, con quel sistema di ricerca e salvataggio in mare gli arrivi al nostro paese erano diminuiti dell'80%, stiamo parlando del 31 maggio dello scorso anno e tutto questo lo si era fatto tenendo insieme il principio di sicurezza e di umanità, non avevamo questo continuo stilicidio che invece abbiamo adesso, l'abbiamo fatto senza chiudere nessun porto e tuttavia assumendo un principio di responsabilità vede più il Mediterraneo centrale è abbandonato a se stesso più noi corriamo delle situazioni di particolare delicatezza ora noi abbiamo avuto la situazione del, diciamo, del mercantile turco sì, di cui diciamo, è stato dirottato sì. che si è risolta perché Malta lo dico si, è, fatto qui, carico, si sì. è fatta carico con un comportamento esemplare cioè ha rispettato le regole internazionali e si è fatta carico e tuttavia l'Italia che appunto è il paese principalmente interessato al Mediterraneo centrale non ha interesse che il Mediterraneo centrale sia un mare di caos ha interesse invece che il Mediterraneo centrale sia presidiato secondo le regole che avevamo costruito infine mi si consente di fare un'ultimissima osservazione sì. il punto è questo noi dovremmo occuparci un pochino di più della Libia, eh, perché vede tutto quello che si era fatto nel tentativo di governare i flussi del Mediterraneo Centrale aveva un presupposto, e cioè che il processo di stabilizzazione della Libia andasse avanti, andasse avanti nel senso di avere sì, sì, autorità signor. riconosciute e che ci fosse la possibilità che quelle autorità riconosciute potessero sempre di più implementare il rapporto con le Nazioni Unite. Oggi la situazione in
3: Libia sta sfuggendo di
0: mano.
1: Eh, Questo è il punto che noi dobbiamo tornare a trattare. Che cosa sta succedendo in Libia? Ne abbiamo parlato mille volte, ma è troppo tempo che non lo facciamo. Marco Minniti, grazie per la sua presenza e voce, così come ringraziamo Luca Fazzo, Alessandra Ziniti e Carlo Nordio. Siamo in chiusura. Alessio Caranzetti stamane in console, la redazione di Radio Anch'io. Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, eh, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro convertito in regia. Noi stiamo dando la linea come ogni mattina. Mattina a cento città. Torniamo domattina alle sette e mezzo, ancora non sappiamo gli argomenti, ma insomma saranno quelli di attualità più stretta, sui quali il vostro intervento è benvenuto, così come sono benvenuti i vostri riascolti o lo scarico del podcast sul nostro sito e profilo. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domattina.